0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i
1: punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Doncs bé, Joan Becat, finalment tenim aquí una llei sobre les llengues regionals Sí, dijous passat vaig tenir una molt bona notícia que m'ha fet ple,
0: com segurament a tots vosaltres que escolteu una ràdio en català és l'aprovació per l'Assemblea Nacional Francesa de la llei presentada pel diputat bretó, Paul Molach, dita sobre la protecció patrimonial de les llengües regionals i de l'opromoció. Se'n parla molt a Radio Arels, ho sabeu. Va ser votada per 247 diputats i 76 s'hi van oposar. Però, com que l'Assemblea té 577 diputats, això vol dir que 254 no van participar al vot, és a dir, més que que van anar a votar a favor. És igual, la llei és aprovada. Però, com que per nosaltres és un vot històric, hem de passar comptes per ens recordar més endavant quan precisament caldrà passar comptes, per exemple a eleccions. Qui ha aprovat la llei? Qui s'hi ha oposat? Qui no ha participat al vot? Segons la web de l'Assemblea Nacional, que dona el nombre i els noms, pel grup LRM van ser 100 diputats a favor. És el grup que més vots ha donat. Però 57 contra i 112 no han pres part del vot, no es van mullar. Per tant, LRM era globalment a favor. Pels republicans, 54 sí, 50 absents. Meitant, meitat, meitat. <coughs> Pel modem, modem, és a dir, els de Bayrú, que recordo que un de, és el decret Bayrú que permet de tenir l'escola Reels i Ensenyament a l'escola, eh, a l'escola pública, doncs 17 sí i 6 no, i 35 absents. Pels socialistes, homogenes. 20 sí, i un absent, són a favor. Per l'UDI, gent de dreta, 5 sí i 13 absents. Pel grup Agir Ensemble, que són diversos partits del centre, 20 a favor i un absent. Per tant, els centristes, globalment, van ser a favor. El grup Llibertat i Territoris, que és el grup dels comunistes més uns quants més, perdó, Llibertat i Territori, dels diputats corsos, diversos d'ultramar, i on hi ha el mateix partit, Pol Molac, 17 sí i un absent. Aquests són a favor. L'esquerra democràtica i republicana, que és on hi ha els comunistes, 6 sí i 10 absent, 10. Per la França insumisa, això c'est le bouquet, un sí i 12 no, dels quals Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière i Enric Coquerel. I finalment, pels no inscrits, Sí, sí, un contra sense absents. Si fem el balanç. veiem que la guerra pública en marxa ha donat el més gros contingent, però un terç ha votat contra. Són mig partits els republicans, els modem i l'esquerra republicana. I són totalment a favor els socialistes a agigan i llibertats i territoris. I finalment, un es destaca, perquè són totalment en contra, les llengues regionals, és la França Insumisa. Ho sobrallo i ho dic pesadament, perquè és un escàndol. Si esteu de Catalunya Nord i voteu per aquesta gent, són contra per moltes coses, que podem ser d'acord, però són contra les llengues regionals, monolíticament. Això dit a casa nostra. Doncs, els tres diputats LRM, Roman Grau, Laurence Gaïté <coughs> i Sébastien Casanova han votat a favor. Gràcies. Menus mal. I la diputada del Rassemblement Nacional, Caterina Pujol, que ha substituït l'Ui Allió, no s'ha mullat, no ha participat al vot. Però, tampoc, no ha votat contra. Paul Molac, el promotor de la llei, és un militant pel bretó, a l'escola pública. Va ser vicepresident de la FlaREP, la Federació de Llengues Regionals, a l'Escola Pública, on hi ha la l'APLEC, per nosaltres, i va presidir el Consell Cultural de Bretanya, aquest que s'ha encarregat de fer tantes coses. I, per tant, quan parla de retolació d'altra cosa, ell ho ha fet. És un elegit LRM del Morbiang, però ho va deixar i va anar amb el grup Territoris i Llibertat. Aquest és el senyor que ens ho ha fet.
1: Joan Bicat, per què consideres que és un gran pas endavant? Aleshores, deixar endavant de per ara els elements concrets que té la llei, eh,
0: malgrat algunes vencances, és un gran pas per unes raons principals, eh, més enllà doncs, dels detalls importants per a nosaltres que permet. Per jo, la més gran avançada és que dona un marc jurídic i legalitza tots els que se tolerava aquí o allà o que se prohibia allà o aquí. Eh? Vivíem en un règim d'inseguretat permanent que donava totes les facilitats per bloquejar les iniciatives i provocar un retrocès des d'un ministre com Jean-Pierre Chevenement fins al director provisor de qualsevol col·legi o liceu local de casa nostra. D'ara endavant, els promotors del català i els pares d'alumnes tindran una llei a oposar a qui fa una guerra de trinxeres contra el català i les altres llengües regionals. És a dir, el dret s'ha capgirat i això per mi és el més important, que es retoqui la llei o no. Ara tenim la llei, la llei a la nostra esquena i podrà tirar endavant. Com ha dit Pol Molach, a un interviu que vaig sentir, la llei és pensada perquè no se pugui mai més oposar-se a l'ús de les llengues regionals. Ho puc repetir. La llei és pensada perquè no es pugui més oposar-se a l'ús de les llengues regionals. És aquest, per jo, el gran pas endavant. Des de dijous tenim la base jurídica que ens faltava i que tots hem militat tota la vida per tenir-la, doncs la tenim. Una altra gran avançada és el reconeixement de drets lingüístics territorials i col·lectius. No se n'ha parlat, però això és importantíssim. Fins ara, aquests drets col·lectius o territorials eren negats per l'estat francès i els seus juristes. És una constant. Només França reconeixia els drets individuals, alguns eren garantits, dret de vot, de paraula, però altres eren considerats com a privats, com la religió o la llengua. La llengua molach és un escletge considerable dins aquesta doctrina oficial, car fer patrimoni les llengues regionals és els reconeixer un territori. A més, se parla de les regions. I a través d'aquestes mesures concretes que hi ha, els en garanteix un ús social, és a dir, un ús col·lectiu, quan fins ara es parlava d'ús personal, individual, de les llengues. Cau doncs, per exemple, el principal obstacle contra la ratificació de la Carta Europea de les llengues regionals i minoritaris del Consell d'Europa. França, que no ha firmat el dret dels infants eh, i... Textos de les Nacions Unides, o només en part, ara els podrà ratificar. França és un dels pocs estats que no reconeix això, quan l'any 2022 farà 30 anys de l'aprovació de la Carta Europea. Finalment, veig una tercera gran avançada. És, d'ara endavant, una clara diferenciació entre les llengues regionals i les llengues de la immigració, jo no vaig contra les lleng de, de, de la llengua de la immigració, és a dir, entre les llengues vernacles territorials que fan part del patrimoni de França, i així ho diu clarament la llei, i les llengues d'altres llocs o països que han vingut a França amb la immigració dels seus locutors, però que a l'origen no eren de l'Estat. També són respectables i necessiten un suport, però... Des de la presidència de François Mitterrand, que va començar a reconèixer les llengues regionals, però que les va utilitzar, les llengues de la immigració, políticament per limitar i marginar les llengues regionals. En efecte, el president Mitterrand havia parlat de les llengues de França per captar el vot regionalista i va crear un Consell de les Llengues de França que se va reunir només tres vegades en 14 anys, EP, i havia posat totes les llengues, les territorials, les no territorials, totes les de l'immigració, un pot i poti, era negar el peix dins l'aigua. A les reunions, els representants de les llenques foranes de la immigració s'havien reunit i oposat per marginar amb el seu nombre les llengues regionals. Era evidentment l'objectiu, car només, les llengües regionals podien reivindicar drets i ple reconeixement com a patrimoni. Els altres no. I, per tant, eh, es veu que hi ha elements jurídics importants que ara trenquen una dinàmica.
1: Estem parlant de la llei sobre les llengües regionals. Entrem un poc més en el text que podem destacar d'aquesta llei.
0: Se n'ha parlat, però principalment destacaré les disposicions a benefici de l'ensenyament, de les lengues regionals, doncs del català. Penseu que el primer text legislatiu i únic fins ara que permetia aquest ensenyament és la llei d'Aixona de del 1951, o sigui, fa 70 anys, i que mai va ser aplicada. 70 anys després pot ser. Això vol dir que qui era nin o nina de la maternal o de l'escola Primà era l'any 51 i que podia esperar que se li ensenya la seva llengua de la casa quan llavors se castigava l'escola qui la parlava. Ep. Doncs aquest nin o nina de l'any 51 és avui dia un avi o una àvia que la podran finalment veure aplicada pels seus nets o besnets. Així funciona França. Es deixa morir. Se reconeix amb la llei MOLAC i se legalitza, l'ensenyament immersiu a l'escola pública ja era hora. A França ho feia l'Escola RELS, en el marc de l'educació nacional, però com a experiència pedagògica, és a dir, sempre amb limitacions pel seu creixement. Jo sobratllaré, perquè m'he llegit la llei, l'article 3, que té una disposició interessant. El text diu Tradueixi hi al català perquè és en francès, el marc, en el marc d'acords entre regions i l'Estat, les regions, doncs, la llengua regional és ensenyada dins l'horari normal de les maternals fins al liceu amb l'objectiu de proposar aquest ensenyament a tots els alumnes, és dit. Per tant, queda clar...
1: Perdoneu, Cien.
0: Queda clar per tothom i a tot areu eh, que cal assegurar la continuïtat pedagògica davant l'escolaritat d'un alumne. Això era un dels punts de debats. Doncs queda clar. És la lluita de la pleg pel català des de fa 30 anys. Clar que per posar en plaça se uns anys. Però ara tenim un objectiu i és legal Tenim un marc, un marc concret i és un dret reconegut als pares. Com que aviat hi haurà eleccions regionals, aquesta llei cau molt bé. Per això tanta gent es va abstenir. És a dir, que el moment era ben calculat. Com que hi ha aquestes eleccions, immediatament els presidents de les regions Bretanya, Aquitanya, Occitanya, Còrsega... S'han afanyat de dir que ho volen aplicar i que volen passar un conveni amb l'Estat. La màquina és engegada fins i tot abans que els decrets d'aplicació siguin publicats. També s'accepten el nom dels infants de les llengues regionals, se n'ha parlat amb els accents i l'estat civil. S'acceptava fins ara qualsevol nom estranger en qualsevol llengua i els noms més fantasiosos i se refusaven els noms locals en la llengua del país. Era una vergonya. Ara queda possible. Gràcies, senyor.
1: <tots> Joan B. Cat, ara te demanaré de ser molt <tots> breu, sé que és un tema que t'interessa i potser el podríem desenvolupar en una altra crònica, el de la retolació. Sí, perquè la llei MolAC permet la retolació bilingüe dels
0: edificis públics, però faré remarcar que és el que promociona el CIOCAT els seus ajuntaments, i que ja havien començat diferents valles de Catalunya Nord, posant Merí i Ajuntament, o Casa de la Vila. Es veu a molts llocs, però se podrà fer sistemàticament i a altres llocs. Cal veure aquesta sinyalització que marca identitat, però és també, i vull insistir, un atractiu turístic. Aquest atractiu turístic l'utilitza per exemple, a Bretanya. La retolació a les carreteres i dins la ciutat ja se feia. Ho havia començat Perpinyà. I suposo que es quedarà, que el Vall d'Eluia Lió no gosarà treure-ho. És el que existeix també a moltes regions. Al País Basc i sobretot a Bretanya. Especialment a les costes d'Armondi i al Finisterre. I a la mà de Pol Molag també. Eh se podrà generalitzar avui si hi ha voluntat. I al llevat d'això, per concloure, vull sobrallar una cosa. A veure, tenim la situació inversa de Bretanya. A Bretanya no tenen el cadastre en Bretó, no tenen els mapes de l'higiene en Bretó. Tot és amb la grafia dolenta, gairebé tot, però sí que tenen les carreteres i tot amb el nom en Bretó i en francès. Aquí a Catalunya Nord tenim la totalitat de geoportail de l'higiene en català. Tenim 150 cadastres i tenim buricades a les carreteres. Ara que hi ha la llei i que nosaltres tots hem d'apretar a veure què es farà.
1: Moltes gràcies, Joan Bicat, i et proposi que tornem d'aquí uns dies sobre aquesta temàtica, per exemple. Et trobem retrobem, perdó, cada dimarts. Moltes gràcies.
0: Bon dia a totes i a tots.